0: Het hoger onderwijs kraakt in zijn voegen. Jonge wetenschappers gaan gebukt onder slechte arbeidsvoorwaarden. Studenten worden opgejaagd en opgezadeld met hoge schulden. De karige basisbeurs die opnieuw
1: wordt ingevoerd maakt weinig goed. En intussen krijgen wetenschappers er steeds harder van langs op sociale media en in de Tweede Kamer. Laatst nog werd RIVM-baas Jaap van Dissel door Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie... in de Kamer Openlijk van Corruptie beticht...
0: Aanleiding voor een brandbrief deze week in de Volkskrant... waarin de bekende virologen Marion Koopmans en Mark Bonten... namens zo'n 300 wetenschappers de politiek opriepen... om de ondermijningen van de wetenschap
1: door politici te bestrijden. Minister van Hoge Onderwijs, Robert Dijkgraaf... de internationale topwetenschapper die Princeton verruilde voor de Haagse Arena... krijgt het allemaal op zijn bord. Hij is de man die de basisbeurs opnieuw moet invoeren... en het vertrouwen in de wetenschap moet zien te herstellen.
0: Wat heeft hij tot nu toe tot stand gebracht en wat kunnen we nog van hem verwachten... Daar gaan we vandaag over praten.
1: En we gaan even bellen met Harm Beertma, PVV-Kamerlid en voormalig leraar die al jaren de kachel aanmaakt... met het onderwijsbeleid van achtereenvolgende ministers.
0: Dit is Code Rood. Een podcast over de macht in crisistijd in een land waar niemand de baas is. Mijn naam is Thijs Broer, politiek redacteur van Dongshow Op 1 en politiek columnist voor Vrij Nederland.
1: En mijn naam is Peter Keen, ook politiek redacteur van Op 1 en politiek commentator van NieuwsbV op Radio 1.
0: Maar eerst gaan we het nog even hebben over andere actualiteiten. Het is tegenwoordig overal koude rood, Peter, lezen we in de krant.
1: Ja, ja, ja het was echt. Echt Overal kwam je ze tegen. De Telegraaf bijvoorbeeld... die hadden het over code rood in zwarte zomer.
0: Dat ja, was... vakantiegangers gaan op Schiphol een zwarte zomer tegemoet... schreven ze met juli als slechtste maand. Zo blijkt uit een interne planning... Van de luchthaven. Een zwarte zomer. Dat is wel heel somber gesteld, hè? Ja,
1: en Benschop ging volledig op de grill, hè, in de telegraaf. Waar is Benschop toch? En dan ja, zag hij zitten het... in zijn bootje. En ja,
0: in... dat is dus een, een foto van een hele tijd geleden van Koninginnedag. Dat hij op Koninginnedag met zijn vrouw zijn kind aan het varen was. Nee, op, nee,
1: nee, dat was een paar weken. Was ze, uh, ja, koning ja koning, uh, kon koningin. Koningsdag en dat tegenwoordig.
0: Dat, uh, dat, oh, koningsdag, ah, ja. ja dat, maar dat, dat mochten ze dus ook al niet meer. En tussendoor was hij ook nog op vakantie geweest naar Portugal. Schande, schande.
1: En een prijs om ontvangst nemen in Washington.
0: Terwijl, precies, terwijl die, al die arme mensen daar op Schiphol in
1: ja, de telegraaf was hem echt opknopen. Barbetje moest hangen.
0: Ja, daar kwam het op neer. Het gaat overigens in het oorspronkelijke verhaal... heb ik nog even opgezocht. Is het helemaal niet Barbetje die moet hangen? Het is Lothario die moet
1: hangen. Ik ben zo blij dat je dat vertelt. Ja. En wie is Lothario dan?
0: Lothar nou ja, dat is een, een, een figuur die voorkomt in de Max Havelaar... van Motatuli, waar oh. deze passage vandaan komt. Maar het, ging dus al, het misverstand ontstond dus al... omdat verkeerd in uh, uh, de volkscultuur terechtgekomen is... over wie het zou gaan. Enfin, de bonden en de SP dan al jaren op die slechte arbeidsvoorwaarden van het grondpersoneel. Maar die, de aandacht daarvoor die kwam pas uh, toen er lange rijen stonden. En, en die...
1: Daniel Koerhuis, het VVD-Kamerlid, daar op tijd bij was... en sprak van vreselijke taferegen op Schiphol.
0: Precies, die toen de volle laag kregen in allerlei talkshows, ook bij ons... Uh, omdat het uh, dat dat, dat toch, toch oorlog was in de Oekraïne... en kon hij dit nu verschrikkelijk noemen. Want er waren ergere dingen in de wereld.
1: Ja, en achteraf moeten we misschien nog een klein beetje... ja die woorden zou ik nooit gekozen hebben... maar hij was er op zich vroeg bij om te signaleren... dat er wel echt wat mis ging daar.
0: Ja, dat is waar. Misschien moeten we hem toch eens uitnodigen... voor deze podcast. wie weet Laten we dat doen. Uh, maar nu, hoe dan ook, Dick Benschop kreeg de schuld. Hè? Van de week moest hij in de Kamer gekomen komen verantwoorden. Ja, dat is ook terecht, toch? Hij, hij heeft er een puin van gemaakt.
1: Is, ja. Hij zit er al jaren en hij heeft uh, ja, maar niet, ja. meer, niet aan de gang. En hij, ondertussen steekt hij zes ton in zijn zak.
0: Ja, hij is natuurlijk wel... Um, ja. ja. ja hij is, het is ook zo, maar hij is, ja, dat is weer een andere discussie natuurlijk. Maar hij is, hij is natuurlijk de verantwoordelijke man als de grote baas van Schiphol. Aan de andere kant, op, op talloze luchthavens over de hele wereld is het een puin. Zo, hè? Dus hij is niet de enige die de schaak is. Uh, en daar liggen ook een paar diepere oorzaken onder... waar hij persoonlijk niet zo heel veel aan kan doen. Het is, de over, het is de Rijksoverheid die er in de tijd... Uh, de staatsbedrijven van Schiphol de markt op heeft geschopt... met tot gevolg dat ze uiteindelijk uh, uh, via openbare aanbesteding... Uh, deals hebben gesloten, met weer tot gevolg... dat mensen aan de onderkant van de, van de arbeidsmarkt worden afgeknepen.
1: Oké, okay, dus, dus dat het ligt weer buiten beeld. Eigenlijk aan, want ik, ik was erbij toen hij die commissie toesprak... de commissievergadering uh, waar hij verantwoording aflegde aan de Kamer... Uh -huh. En toen was hij, ook was het eerst heel minzaam en heel ja, vriendelijk met de uitgestoken hand ergens als benschopp kan zijn. Ja, en heel innemend, weet je Ja, dat is hij ook. Uh, maar ergens in dat gesprek zei je toch ook wel: ja, kijk naar jezelf. Jullie hebben ervoor gezorgd dat we personeel zo slecht betalen. Wij moesten inderdaad de race naar de bodem maken. Nou,
0: dat is ook zo. Een ander elementje is dat al die reizigers die de afgelopen jaren, en ik zelf trouwens ook voor een paar tientjes naar Lissabon vlogen, en vervolgens nog een extra bubbeltje lieten inschenken bij de sushi bar. Deed je dat? Dat deed ik, ja. En dan ja. stort je heel veel dat geld in het fonds, Ja, ik aan. heb geen enkele last van, van vliegschaamte. Um, maar uh, intussen op 100 meter afstand kopen daar mensen voor 10 euro bruto... door het bagageruim op hun, op hun knieën om onze koffertjes erin te schuiven.
1: En dankzij deze toestanden gaan ze nu 14 euro krijgen?
0: Ja, nou ja, dat scheelt toch een heleboel. En ze krijgen een zomerbonus, dat zou tijd worden ook. Maar ook de dieperliggende oorzaak, namelijk dat die bedrijven... door de overheid gedwongen zijn om, uh, om uh, zich op de markt te begeven... met als resultaat dat ze via openbare aanbesteding uh, dit soort taken uitbesteden... Uh, met weer tot gevolg dat allerlei cowboys op de markt uh, die, die mensen aan de onderkant afknijpen. Dat is iets waar de overheid echt iets aan zou moeten doen.
1: Ja, maar Waarom zegt zo'n menschap dat eigenlijk niet uh, in het zo, waar die nu zit? Ik bedoel,
0: maar misschien Is het ingewikkeld, denk ik, je? Dat, ik denk dat hij dat ingewikkeld vindt. En dat, en dat hij op dit moment klinkt dat dan ook alsof het niet Ligt zijn schuld is. Ja. Dus in deze situatie kan hij eigenlijk niet anders dan te zeggen... ik ben verantwoordelijk, de stof, ik, ik, ik vang de, de klappen op. Precies. Ja. Maar achter de schermen zouden het er goed aan doen. Het proberen iets aan, de, aan die Europese aanbesteding te doen. Daar zijn werkgevers en werknemers, vooral goede wil, het ook over eens. Okay. Het is, het is de, de Schiphol is een van de eerste bedrijven en zelfs initiatiefnemer... van de code verantwoordelijk marktgedrag die jaren geleden is opgesteld. Waar inmiddels 1700 bedrijven zich aan hebben gecommitteerd. Die dus proberen, godzegende de greep, om de arbeidsvoorwaarden meer naar voren te halen. En daar heeft Schiphol Het wel zijn best voor gedaan.
1: Ja, nou ja, het was dus code rood voor uh, Schiphol en voor ja. het uh, vliegverkeer. Um, en dat is deels, komt dat door het personeelsgebrek. En, jawel, volgens het Financieel Dagblad is het ook code rood bij personeelszaken.
0: Ja, want werkgevers die hebben het behoud van hun personeel tijdens de coronapandemie, volgens uh, het FD, verwaarloosd en krijgen daar nu de rekening voor gepresenteerd.
1: Ja, ja. het is maar meer betalen hè, voor het onderbetaalde Kutwerk.
0: Nou ja, dat, is, dat, is, dat was ook mijn gedachte, ja. Ik bedoel, als, de, als de markt zijn, uh, zijn werk zou doen, en wat ondernemers graag willen... Ja. dan moeten ze gewoon meer gaan betalen om goede mensen binnen te halen. Hoe ja, dus. het effect dat er nu optreedt, waar ze in de horeca heel veel last van hebben... dat dan hebben mensen kennelijk ergens anders ander werk hebben gevonden... met prettiger uren en betere betaling. Meer zekerheid ook, denk ik. Meer zekerheid, denk ik ook, ja. precies. Uh, ja. niet, zo, niet zo onregelmatig als het in de horeca is. Ik vond het zelf trouwens wel heel leuk om de horeca te werken, hoor, student. Ik heb daar jarenlang veel plezier gehad. Dat ja. jij
1: zo'n zo beetje vrijwillig zeker was. het voor je pot gewoon allerlei, heel vol als jij gewerkt had. Ik was in
0: allerlei opzichten een barman inderdaad.
1: <laughs> ja, maar ja, nou ja, ja, het, het, graag, heeft, het heeft voor de, het personeel op Schiphol in ieder geval... toch ook wel geresulteerd in uh, een loonsverhoging die ze voor dit maar niet kregen. Ja, dat is waar. En, is schaarste van personeel daar ook wel een reden om ze meer te gaan betalen. Ja, precies. Nou, um,
0: daar doet de markt dan toch zijn heilzame werk.
1: En Defensie, daar gaan de lonen ook zwaar omhoog.
0: Ja. Bij de
1: politie gaat dat langzamerhand ook omhoog. Hoe ze zullen wel moeten. Ja. Uh, nou ja, dat is in ieder geval een positief effect van uh, schaarste aan personeel.
0: Maar het is ook nog code rood voor. Gijs van Dijk. Gijs van Dijk. U weet nog wel het Kamerlid van de Partij van Arbeid die zich een paar maanden geleden gedwongen zag... om zijn Kamerlidmaatschap voor de PvdA neer te leggen... na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag.
1: Nou ja, gisteren verscheen dat lang verwachte onderzoeksrapport. Um, eigenlijk een dag te laat, want hij kon zich al niet meer kandideren... voor de Tweede Kamer nu. Ja. Kijk, he, toevallig dat ja, dat had was een dag wel echt, te laat echt dat heel toevallig. Ja, Oké, okay, hebben nee, het onderzoeksrapport hebben we nu binnen. Uh, en nou ja, we hadden er rekening mee gehouden. Eigenlijk een beetje gedacht, van nou, hij zal wel uh, licht vrijgepleit worden. Maar nee hoor, de PvdA top concludeert... Dat hij zich inderdaad heeft verschuldigd gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Ja,
0: maar de vraag is: is dat ook echt zo? Hoe, ja. Ik moet even vertellen hoe het ook weer is gegaan. Een paar maanden geleden werd Van Dijk dus opeens aan de dijk gezet door Ploemen. De Liliane Ploemen, toen nog fractievoorzitter en partijleider, naar ernstige meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Nou, toen is nieuw onderzoek op touw gezet. En nu kan dus eindelijk dat rapport. Maar. Waar er iets een beetje lijkt te wringen... is dat de tekst van het persbericht van de Partij van de Arbeid... over dat onderzoeksrapport... toch op al een paar plekken afwijkt... van de tekst van het onderwijsrapport zelf.
1: Nou, ik zal even citeren dan. Hieruit is onder meer naar voren gekomen... dat sprake is van grensoverschrijdend gedrag... door Van Dijk richting meerdere personen.
0: Dat is dus het persbericht. Maar wat staat er in de samenvatting van het rapport... Ook is het aannemelijk dat meldsters zich grensoverschrijdend... en of ongewenst voelden behandeld. Dat is toch iets anders. Dat is niet, ja. het klinkt niet als een feitelijke vaststelling dat er grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. Nee, in de perceptie van die vrouw is het zo geweest.
1: Ja, dat aannemelijk Dat vind ik ook een raar woord... om dan uh, iemand op te veroordelen eigenlijk.
0: ja. En ook nog eens vanwege het gevoel dat mensen kunnen hebben. Dat zou erin kunnen resulteren dat eigenlijk iedereen vogelvrij is. Want dan kan iedereen beweren... ik heb het gevoel dat ik grensoverschrijdend word bejegend. En dan vlieg je eruit.
1: Als je dat aannemelijk kunt maken dan.
0: Precies, ja. ja. ja maar, maar wat er natuurlijk gebeurt is, dat, gebeurde, is dat, die, dat de media... dat persbericht van de PvdA enthousiast overnamen... op joop.nl was al te lezen... onderzoek verklaart oud Van Dijk schuldig... aan grensoverschrijdend gedrag... Maar dat staat er dus helemaal niet.
1: Ja, nou de, ik ken een beetje die eindelijkte van de Joop.nl. En die, uh, die heeft dit handenvrijfd in elkaar gezet, dit bericht.
0: <laughs> ja, maar hij was niet is... de enige. Ik hoorde op de radio allerlei mensen dat persbericht napraten. Ja. Dat genomen niet in overeenstemming is met de samenvatting van het
1: rapport. Ja, maar goed, het gaat er dus om dat de erecode van de PvdA geschonden is.
0: Ja, dat is, dat is nog een tweede element, ja. Dat is een ander, een ander deel van de onderzoeksvraag. De gedragscode en de erecode van de Partij van de Arbeid. In het persbericht staat ook concludeert het onderzoek... dat Van Dijk verschillende normen van de gedragscode... en de erecode van de PVD heeft geschonden... en zijn gedrag zich niet louter in de privésfeer heeft voltrokken. Ja, die
1: erecode, erecode was opgesteld door... Lilian Ploemen. Ja.
0: een jaar of tien geleden. Toen ze nog... PvdA-voorzitter was. Ja, dat was, was in de tijd dat er een heleboel PvdA-bestuurders... zwaar onder vuur lagen, omdat ze hun zak aan het vullen waren... in de semi-publieke sector, hè, bij de corporaties. En...
1: Mensen als Benschop, zeg die, maar.
0: Precies, ja, in een Maseratische rondree. <laughs> okay. en, naar de ING oh, Die woonde in een Ja, dan. Benschop werd nog genoemd in die tijd natuurlijk. Het was allemaal begonnen bij Wim Kok, die in de tijd de ING-commissaris... Ja, was als een ja. Shell, ging verraad van de vakbond... Er was toen veel gedoe over. toen hebben ze de Erecode opgesteld. En gezegd: wij moeten ons als PvdA-politici ook als oud-politici gedragen volgens de normen van de partij. Maar die hebben ze nu dus uit de kast getrokken om Gijs van Dijk mee om de oren te slaan. Um, maar we, en nu schreven dus, ze dus in dat persbericht dat uh, wat hij had gedaan in strijd zou zijn met de Erecode. Het probleem is alleen. Ik heb gisteren nog even gebeld met Christen, Christian Alberting-Tuim, de uh, advocaat van Gijs van Dijk. En die zegt dat in de. ...oorspronkelijke versie van het hele onderzoek... ...die niet online is verschenen. Euh, er zit een passage in... ...die is niet in, het, in de samenvatting... is gekomen. Euh, dat, euh, de grens, dat die onderzoekers hebben vastgesteld... ...dat de grens tussen werk en privé... ...niet te trekken is. En dat het aan de PvdA zelf is... ...om daar een oordeel over
1: te Oké, okay, Dus eigenlijk komt het erop neer dat de PvdA zelf heeft besloten... Euh, ...dat hij dat die grens heeft overschreden. Precies. Dat, dat, ze, dat, ja. dat ze dat niet is aangereikt door het onderzoeksbureau. Exact. Maar dat uh, het bestuur, zeg maar. De commissie, uh, mevrouw uh, Esther Merjam Sent. Uh, de voorzitter van de commissie. Van de partij, zeg maar. Zelfde inclusie hebben getrokken. Maar dat ja. staat dus niet in het
0: persbericht. Want daar wordt toegeschreven van het onderzoekbureau zelf. Nou, geen wonder dus. Dat Gijs van Dijk in beroep gaat, zou ik zeggen. Um, en wat ik ook begreep, uh, dat is dan het beroep binnen de partijen. Dan gaat er een ja. in de commissie over buigen over dit oordeel van de partij top. Uh, maar er komt ook nog een onderzoek... dat hebben inmiddels de Partij van de Arbeid... en Gijs van Dijk zijn advocaat, daar zijn ze het overeengekomen... Het is nog niet in de pers geweest, bij mijn weten... is dat er een onafhankelijke rechter onderzoek gaat doen... naar de door de PvdA gevolgde
1: procedure. Oké, okay, dus we hebben hier een, een primeur eigenlijk. Een onafhankelijke uh, ja. rechter gaat onderzoek doen... heb jij vernomen van de advocaat.
0: Precies, en het zou zomaar kunnen... Dat die, uh, dat die onafhankelijke rechter die tekst ook naast elkaar ligt... zoals wij en zoals een heleboel anderen ongetwijfeld ook al hebben gedaan.
1: En wij als uh, amateurjuristen zien al wat, wat mankementen laat staan. Oh, dat is een onafhankelijke rechter die gaat zien natuurlijk.
0: Nou, Het zou zomaar kunnen dat die rechter er ook geen spaan van heel laat. En dat zou dan op papier, als, uh, althans, alsnog eerherstel herstel voor Gijs van Dijk kunnen betekenen. Ja, goed,
1: daar zitten wel een paar aannames in natuurlijk. Dat is ook zo. Uh, maar de PvdA is nog lang niet van deze affaire af. Dat blijft nog even achtervolgen.
0: Dus. Dat kunnen we in ieder geval vaststellen.
1: En dan, de wetenschap onder vuur. Ja,
0: het hoger onderwijs knarst en kraakt in zijn voegen. Jonge wetenschappers worden afgeschreven met tijdelijke contracten. Het gehate leenstelsel wordt afgesloten. Maar de nieuwe basisbeurs is een magere 255 euro per maand. Ook een beetje zuinig. Mijn eigen oudste dochter gaat volgend jaar studeren. Die mag er best wat meer bij krijgen, vind ik. En ja. van de week kwam het nieuws dat intussen het collegegeld... met 400 euro per jaar omhoog gaat. Mag ik ook gaan betalen? Nou,
1: ja, die compensatie van die tussengeneratie.
0: Ja, daar heb jij weer last van. Ja, jouw zoon zijn ook... allemaal bijna klaar met studeren en hebben nou ja zijn bezig met studeren... maar die hebben allemaal schulden gemaakt.
1: Mijn oudste zoon heeft heel wat schulden gemaakt, inderdaad. En die krijgt maar liefst 1400 euro terug dan voor vier studiejaar. Studie ja. hij, hij heeft er veel langer over gedaan, maar ja. goed.
0: Ja, als je, je krijgt ja. dat maar maximaal voor vier, het gemaximeerd op vier studiejaren... want als je het binnen vier jaar af hoort te maken... krijg je ja. dus 1400 euro terug. Ja,
1: dat is wel en veel, echt... Een...
0: En wat, hoe, hoeveel studieschuld heeft hij opgebouwd inmiddels?
1: Ik wil het niet weten, ik wil het ook niet vertellen... maar ik denk dat het in ieder geval boven de... Laat ik zeggen, ik vrees dat het boven de 50.000 euro is.
0: Jezus. Ja, hij is bepaald niet de enige. Er zijn tienduizenden studenten die net zo'n schulden last zijn opgezaald. En die krijgen dan 1.400 eurotjes van Robert Dijkgraaf. Oei, oei, oei oei. In ja. nou, intussen liggen wetenschappers ook nog eens steeds zwaarder onder vuur in sociale media en ook in de politiek. Daar gaan we het over hebben. Van de week kwam dus die ingezonde brief van Marion Koopmans... en Mark Bond in de Volkskrant, hè?
1: Ja, en uh, nou ja, goed, mede namens 300 andere wetenschappers... Uh, deden ze een oproep aan de politiek om krachtige stelling te nemen... tegen politici die hun parlementaire immuniteit misbruiken... om ongefundeerde beschuldigingen... En verdacht tegen wetenschappers te uiten. Ja,
0: dat is die, nou die parlementaire immuniteit, dat, dat, dat moeten we misschien even uitleggen. Dat, dat zit, zit zo in elkaar, dat, dat parlementariërs, ingezworen parlementariërs in het parlement... in principe in vrijheid alles moeten kunnen zeggen. Maar in de Tweede Kamer, hè? In de Tweede Kamer, ja. ja en dat is een, dat is omdat een groot... buiten
1: kun je wel degelijk problemen krijgen met de woorden die je hebt. maar in Precies. de Tweede Kamer moet je alles kunnen zeggen. Precies, en dat
0: is ook een groot goed... omdat ja. je uh, uh, niet om politieke redenen de anderen de mond moet kunnen snoeren. Ja. Ze moeten in vrijheid kunnen spreken. Maar er is al maanden en al jaren zelfs discussie over... over het steeds grovere taalgebruik En de laatste maanden wordt dan nog uh, steeds sterker. Vooral door Forum voor Democratie... waar ze niet op hun mondje gevallen zijn.
1: Nee, nou een aanleiding was nu dus Gideon van Meijer die, die, die uh, namens Forum sprak... en uh, altijd als het tandjes hard in Jaap van Dissel zet...
0: Ja, van Dissel, van, de, van het RIVM. We
1: ja, allemaal natuurlijk heb het OMT leiden En uh, nou, voortdurend zichtbaar was in de coronacrisis. Of meer zichtbaar, vooral achter de, achter de schermen zichtbaar. Ja. Um, nou ja, en die werd in de Tweede Kamer door Van Meijeren van corruptie beschuldigd. Omdat hij rapport had laten beïnvloeden door de ambtelijke top.
0: Ja, nou, dat laatste was feitelijk vastgesteld. Dat, dat, dat blijkt ook onderzoek te gaan nee Die corruptie dat, bedoel je? Dat, nee,
1: dat top. Dat, nou, niet, ja. niet in die woorden. En dat is
0: precies waar het om gaat. ja. Um, het was inmiddels wel aangetoond en algemeen bekend... dat topambtenaren van VWS hadden geprobeerd... en er soms ook in waren geslaagd... om de, de rapport van het OMT te beïnvloeden... En naar hun hand te zetten. Dat hoort natuurlijk helemaal niet... want het werd altijd gepresenteerd als onafhankelijk onderzoek. En Op de achtergrond speelde ook nog eens mee... dat het RIVM zelf die OMT-rapporten ook nog eens... in de richting schreef waar ze het zelf heen wilden hebben. Ja. Die, Diederik Gommers, wel bekend... die er wel vaker dingen uitflapt... was zelf ook OMT-lid... die heeft dat vorige week nog in een podcast verklaard. Ja. Dus dat alles bij elkaar... Um, is op zich wel reden voor een stevig gesprek in de Kamer, zou je
1: zeggen. Nou ja, dat, dat is ook gevoerd. En daar heeft Kuipers ook erkend dat het in het verleden niet goed is gegaan. Dat ze in de toekomst op een andere manier zullen te werk gaan. En dat die ambtenaren niet meer aan uh, bevindingen van het OMT mogen sleutelen. Precies. Dat is maar... afgesproken. Precies. Maar wat zijn Gideon van Meijeren? Laten we even luisteren. Voorzitter, je hebt functies en je hebt personen. Maar functies zijn niet beïnvloedbaar... ...onkoopbaar functies kunnen niet corrupt zijn, personen wel. Dus ik heb het hier over een persoon en het bewijs is geleverd. Het staat hier gewoon zwart op wit. Er is niemand die hier nog over twijfelt. Die politieke beïnvloeding heeft plaatsgevonden. Van Dissel is beïnvloedbaar, is corrupt... ...en moet als ja, ja, aan de ja, logisch man zo spoedig ho, ho, mogelijk ho, ho, ho. vervangen worden.
2: Ja, ik voorzitter. vind het iets te bikkelharde taalwoord als corrupt en, en
1: leugens, leugenaar, et cetera. Nou, grappig hè. Degene die hem tot de orde roept... is ondervoorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma van de PVV.
0: Ja, dat is toch interessant. Dat is misschien een leuke vraag... voor Harm Beertema, als we die straks even gaan bellen. Die ook van de PVV is.
1: Ja, uiteindelijk heeft het bij elkaar 13 minuten geduurd, dit debatje. En, maar vanaf het begin probeerde Bosma er wel een einde aan te maken. En dat, dat woord corruptie in ieder geval te uh, bezweren. Ja, ja. Maar
0: de aanval op Jaap van Dissel... En daar gaat het om, is onderdeel van een bredere ontwikkeling. Het begon al jaren geleden, toen eerst op sociale media... en toen door politici die alarmerende verhalen van het IPCC... zeg ik dat goed, dat klimaatbureau van de ja. Verenigde Naties... Ja. in twijfel werden
1: getrokken. Ja, toen, toen, ik, en ja, toen later kwam de coronacrisis... Uh, waarin de zaak helemaal op scherp werd gezet natuurlijk... met Thierry Baudet als aanvoerder ongeveer... om alles te betwijfelen wat er over corona naar buiten werd gebracht. Precies. Uh, Maurice de Hond had ik ook, ook nog. En uh, daar zijn,
0: precies. En die daar hun eigen theorieën afkomstig van het zogeheten internet tegenoverstelde.
1: Ja. <laughs> ja. Uh, nou ja, en het, het, de, de uitleg die de wetenschappers gaven... werden meestal gezien in het complot. Ja, ze waren allemaal in dienst van Soros, toch?
0: Precies, George Soros. Ja, die zat overal achter natuurlijk. Is het wereldcomplot van de machthebbers. Nou, en Robert Dijkgraaf, de man die als wetenschappelijke superster... werd binnengehaald in Den Haag... die maakt zich daar al veel langer zorgen over. Hè, deze ontwikkeling, dat groeiende tegen de wetenschap.
1: Ja, dat klopt. Is de eerste grote... Speech dan in maart, toen hij eigenlijk nog maar anderhalf maand zat. Toen hield hij al een verhaal over de, dat de wetenschap zich tegen dit soort ongefundeerde aanvallen uh, zou moeten beschermen. Of liever gezegd, moest worden beschermd.
0: Ja, door hemzelf onder andere. Uh, en vorige week werd bekend dat dezelfde Robert Dijkgraaf een speciaal centrum voor wetenschapscommunicatie wil gaan opzetten. Wat denk je, gaat dat helpen, zo'n centrum?
1: Nou, dat werd een beetje besmuikt om gelachen, kan ik wel zeggen. Maar het, hij maakte wel zelf een, een enorme ja, uh, ding van. Hij, wil, hij, nou, je zag, hij haakte meteen in op de, deze wetenschappers. En gisteravond zat hij bij Op 1, ja. waar ik hem in de coulissen ook nog even kon spreken. Ja, en
0: wat zei hij toen? Ja, nou, leuke toen, dingen van hem
1: hoor. Ja, toen hoorde ik wel iets leuks. Want ja, ik, ik zei, ben je een beetje gewend al in Den Haag en zo. En dan kende je het een beetje. Toen zei die ja, ja ik, heb, ik heb een goed boek gelezen wat ik voor mijn verjaardag had gekregen. Ja. En dat boek heet Code Rood. Nou ja. Nou, en hij vond dat een prachtig boek. En het had hem ook veel verteld over hoe zaken uh, gaan zo achter de schermen. Hij had er wel interessante bevindingen uit, uh, uit opgehaald. En hij vond het ook interessant dat hij met diezelfde mensen, een aantal van die mensen die in het boek een rol speelden, nu wekelijks in de ministerraad zat. Precies. Hij keek toch een beetje anders naar.
0: Oh, dat is toch interessant. En weet u wat voor smeerlappen het allemaal zijn? <laughs>
1: Maar uh, hij zei had, verder had hij ook nog wel iets te zeggen... over het politieke klimaat in Nederland.
0: Ja, ik, ik, wel, ik
2: denk dat dat de afgelopen jaren verhard is in Nederland. Uh, dat zie je trouwens wereldwijd. Uh, en uh, ja, ik vind het eigenlijk ook niet bij Nederland horen. Uh, ik voel ook van... Ja, we hebben juist de afgelopen jaren, zou ik zeggen... zo, uh, zo enorm kunnen, uh, ons voordeel kunnen hebben... van die inzichten vanuit de wetenschap. Dat is toch gewoon... Het feit dat we hier zitten, dat we de vaccins hebben... dat we uh, alle maatregelen, andere therapieën, medicijnen hebben... Dat, is, dat hebben we toch aan die wetenschap te danken.
1: Ja, kijk, nou ja, je hoort zijn betoog. Hij, is, uh, hij ging er ook verder op in. Hij zegt, ja, in de wetenschap hebben we ook veel discussie. Uh, we zijn heel kritisch naar elkaar toe. Maar we spelen het niet op de man, zoals dat hier gebeurt. Ja. Dat, dat vindt hij het grote verschil. Je mag best hard en kritisch zijn... Maar niet op de man spelen zoals dat in het Nederlands parlement gebeurt. Nou ja, en eigenlijk zegt hij ook dat hij daarvan is geschrokken. Van dat hele harde klimaat. Nou, dat, Is dat een probleem? Of niet? Nou, dat zouden ze even kunnen ja, gaan bespreken. Ja,
0: ja, veel politici vinden dat zelf wel. Hebben we hebben het al eerder over gesproken met Hugo de Jonge. Die het ook aankaart is. Ja, nou ja, uh,
1: Mark Rutte begon er laatst ook over. Hè, het wantrouwen vanuit de Kamer. Ja. En die zei toen ook. Binnen het kabinet hebben we het daar wel vaker over. Ja. Uh, die sfeer. Dat, dat, uh, dat harde klimaat hier. Dat we daardoor uh, ja, ons werk niet op een prettige manier kunnen doen. Precies. Nou,
0: en, dat, en dat de politiek in principe in vertrouwen tegemoet zou moeten worden getreden. Want wie vertrouwen geeft, krijgt ook vertrouwen.
1: Ja, het was op, op zich opmerkelijk dat, hij, dat Rutte toen de aanval koos in dat debat. Want meestal als hij bekritiseerd wordt, gaat hij zo diep door het stof dat iedereen medelijden krijgt. En zegt en het stof was ja, je gaat afkloppen. Zegt, Precies. Ach, Mark, zo erg is het niet. Ja, de maar is... Dit was een heel tactische aanval.
0: Nou, dat denk ik ook. Ja, er zijn mensen die vonden het te prachtig om hem eindelijk een keer. uit ja, morele verontwaardiging iets te horen zeggen. een zeldzaamheid. Maar anderen, en daar ben je er een van als ik het zo zie. vond dat meer een tactische slimmigheid om nou, de aandacht af te leiden. Ik heb eens
1: geïnformeerd bij die VVD-mensen in de Tweede Kamer. En toen ik dat zo eventjes langs mijn neus weg vroeg. was dat toch wel degelijk even ingestoken met Mark. Jongen, sla nu maar eens een keer voor je af. Bijt van je af. Laat ze zien dat je niet altijd door het stof gaat. En. Uh... De Kamer schrok er eigenlijk van.
0: Ja. Ja, de grote vraag is nu... hoe gaat Robert Dijkgraaf het vertrouwen in de wetenschap herstellen?
1: Ja, en gaat hij die belofte worden... die, die, die iedereen verwachtte dat hij zou worden... toen ja, de, groot...
0: de minister, minister aantrad. Weet ja, de niet. grote man uit Princeton... die het wel eens even zou komen gaan doen hier.
1: Ja, de joker die uit de hooghoed van, Ge van Sigrid Kaag kwam. Nou, daarover gaan we bellen met Harm Beertema. Me.
0: Hij komt uit Zandam, uit een gereformeerd nest. Hey, dat jij toch, toch, Peter? Zonder
1: bijzonder bekend voor, inderdaad.
0: Ja, ja. Tot toevallig. En hij is al 34 jaar lang leraar Nederlands geweest... onder andere op een mbo-school in Rotterdam-Zuid.
1: Ja, en toen al trok Beertema veel van leer... tegen de tanende kwaliteit van het onderwijs. Onder meer als bestuurslid van het platform Beter Onderwijs Nederland.
0: Ja, de onderwijselite moest verdwijnen... en het onderwijs moest worden teruggegeven aan leraren, ouders
1: en leerlingen. Ja, en toen hij dan in 2010 door Martin Bosma werd uh, aangesproken... die hem vroeg van, uh, zeg, zou jij niet voor ons in de Tweede Kamer willen... Toen heeft hij, dat, uh, heeft hij kans gretig aangepakt.
0: Ja, precies. En sindsdien geeft hij vanuit de Kamer... vooral de kasten van onderwijsvernieuwers en managers onderuit de zak. En niet te vergeten de opeenvolgende onderwijsministers. Ja, die volgens hem geen peuk in een pakje boten slaan. Precies. de vraag is nu, wat vindt hij van de wetenschappers... die zich in toenemende mate bedreigd voelen door politici?
1: En wat vindt hij van de optreden van Robert Dijkgraaf? De man die het vertrouwen in de wetenschap moet gaan herstellen. Even bellen met Harm Beertema. Yes. Harm, goeiedag. Ja. Hallo. Peter Kee hier. Ik zit hier samen met Thijs Broer. De Harm. En om actueel te beginnen, van de week kwam die brandbrief... van Marion Koopmans en Mark Bonten. En driehonderd ja. andere wetenschappers die zich daarin konden vinden. En die vinden dat de politiek de wetenschap moet beschermen... tegen ongefundeerde aanvallen uit de Tweede Kamer. Wat dacht je? Kun je daarin vinden?
2: Nou ja, het is nogal wat hè. als je als, als, als groep wetenschappers uh, je richt tot de politiek. Hè? Je zou als wetenschapper juist ver van die politiek moeten blijven. Maar ja goed, kennelijk vinden ze het nodig om, uh, om dat toch te doen. Ja, ik vind het... Uh, nou ja, ze moeten doen wat ze, wat, wat ze moeten doen. Maar ik vind het wat overdreven allemaal. Het is allemaal wat, wat selectief, vind ik. Ik vind selectief. het allemaal wat... Nou, uh, weet je... Kijk, aan onze kant van het spectrum worden we al, nou ja, al tientallen jaren belaagd... door allerlei wetenschappers die met allerlei pseudo-wetenschappelijke argumentaties... Uh, de PVV tot, tot fascistisch verklaren en zo. Hè. Ik heb het nog eens opgezocht, maar in 2016... Ja. notabene heb ik een, een, een column geschreven op de Post Online... Naar aanleiding van, van iets van uh, wat de rector Magnificus van Nijmegen tijdens de opening van een academisch jaar had gezegd. En dat uh, zal ik even citeren. Hij zei toen in zijn plechtige toespraak hè, tot al die hoogleraren daar. Meer dan ooit heeft Nederland een nieuwe universitaire elite nodig die het land bij de hand neemt. En het populisme van Geert Wilders en de onzekerheid die dit oproept een halt toe te roepen. Ja, dat is nogal wat, weet je?
1: Nou ja, dat is geen fascisme, hè? Dat gaat, dan gaat het over populisme. Nee, dat is okay, heel iets anders dan fascisme. In,
2: nav in navolging daarvan kwam bijvoorbeeld uh, Paul Frisse, eh, hoogleraar notenbenen aan de, aan de, hoe heet die school? De, de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Aan ja, de politieacademie, doseert ja. die man. Die, uh, die heeft ook weer daarna een, een, een argumentatie gevoerd... dat de PVV een fascistische partij was.
1: Letterlijk met die woorden?
2: Uh, met die woorden, ja zeker. Rob Riemen, Rob Riemen heeft ooit een boekje geschreven, zogenaamd gratis... waarvan 150 exemplaren werden uitgereikt aan Kamerleden, notabene. Uh, uh, en dat boekje heet De Ewige Terugkeer van het Fascisme... Dat waren, wij. Mm -hmm. dat waren wij. Ik heb toen tegen Paul Frissen in dat artikel gezegd. Eh, als, als conclusie. Je moet doen wat je wil. Maar gebruik nou niet. Je, je wetenschappelijke status. Eh, om, om, om de mensen ervan te overtuigen. Dat, dat wij fascisten zijn. Hè. Daarmee ben je een, een wegbereider voor de volgende Volkert van de Graaf. Maar, maar jij vindt dus...
0: Eh. Ja, ik, ik kan me niet specifieke de argumentatie voorstellen, maar, maar vind je dus eigenlijk dat wetenschappers... die dan zelf weer onderuit de zak krijgen vanuit de Kamer... onder andere van jullie... dat ze dan ook minder moeten piepen... Nou, ze krijgen van ons niet onderuit de zak, toch?
1: Nou ja, kijk, laten we even teruggaan naar het voorbeeld wat zich, wat zich voordeed. Joven ja. Meijeren zei, van ja, diesel okay, is correct. Ja. Nou, dat is, ja. dat is een beschuldiging, toch? Ja, die is niet van jouw dat, partij.
2: Dat is, okay. dat is niet van mijn partij en hij moet dat helemaal zelf weten. Hij heeft dat beargumenteerd. Nou ja, goed, daar komt een enorme ophef over. En ik begrijp, ik begrijp je ophef ook wel een beetje, maar ik vind nogmaals, ik vind het heel selectief. Nee, maar even, 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 heel, kort,
1: nou, heel kort nog even dat moment, want jouw okay. partijgenoot was voorzitter toen... en die zei, ho ho, die woorden wil ik, ja. die mogen hier niet gebruikt worden, uh, nee. greep in. Nou, en goed.
2: dat heeft hij terecht gedaan, denk ik.
1: Ja, dus corruptie, iemand van corruptie beschuldigd in de Tweede Kamer... waar je alles mag zeggen wat je wil, in feite. Het
2: mag allemaal best, maar dan moet je het ook wel heel erg hard kunnen
1: maken. Ja, dus dat, op die manier mag je, elkaar, mag je niet over een... Ja. wetenschappers praten die daar niet dat
2: ik word ik word ik word voortdurend voor voor racist, nazi en fascist uitgemaakt. Mogen mensen doen, maar dan nodig ik ze wel uit om het te onderbouwen en dat gebeurt nooit.
1: Nee, maar nu, nu ga je meteen weer terug naar jezelf, maar dit dit ja, ik wat daar het. gebeurde was niet goed, nee, dat dat mag ook, maar um, in de Tweede Kamer word je ook niet voortdurend voor fascist uitgemaakt. Nou, dat scheelt
2: niet heel veel natuurlijk. Nee, maar
1: dat letterlijk geworden niet toch?
2: Nou, even kijken. Heeft Denk het wel eens gedaan? Daar staat er niet helemaal bij, maar het zat er wel heel dicht tegenaan in ieder geval. Nee, maar het FNV, de, 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 de onderwijsbond, heeft dat bij monden van een, van een officiële woordvoerder wel gedaan. Beertema is een fascist en Marokkaanse leerlingen ziet hij als minderwaardig. Dat heeft hij, dat heeft hij gezegd. Sindsdien heb ik ook geen contact meer gehad met de AOB. En ik heb zelfs bij Jinek toen nog, uh, om, 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 of om onderbouwing gevraagd of om excuses. Ja. Nou, daar is het nooit van gekomen. Maar ik geef daarmee aan als ik, het is maar een voorbeeld van. Van hoe wij voortdurend, hè, niet alleen wij, maar ook voorop voortdurend worden weggezet als, als bruin, als anti als. Weet je, we hebben daar veiligheidsproblemen door. Uh, mijn partijleider zit al meer dan 18 jaar in uh, 24-7, uh, in de zwaarst mogelijke beveiliging. Uh, ik heb zelf een moordaanslag gehad bij mij thuis. Oh. Uh, ik heb een paar keer hard weg moeten lopen om het vege lijf te redden, weet je wel. Ik bedoel, dat zijn allemaal verschrikkelijke ja. dingen.
1: Je zegt even tussendoor moord maar... een slag bij je thuis. Hoe heeft er iemand bij ja, je thuis gestaan iemand, voor de deur?
2: Ja, iemand heeft mijn auto onklaar gemaakt... die op mijn oprit stond. En toen ik wegreed, brak het wiel af. En dat had potentieel levensgevaarlijke gevolgen kunnen hebben. O, dit... Weet je, dat soort dingen, dat, dat, dat overkomt ons... En dat komt nooit in de media. Niemand heeft er aandacht voor. Iedereen gaat eraan voorbij.
1: Heb, heb je er zelf, zelf wel veel ruchtbaarheid aan gegeven Wat zeg je? Heb je er zelf wel ruchtbaarheid aan gegeven Nee, want bent? ik heb toen
2: met, met, met dat team bedreigde politici gezeten. En zo en die, nou ja, die suggereren toch van geef ze maar geen... Uh, geen uh, doe het maar niet in de openbaarheid. Want het brengt mensen weer op ideeën en zo. Dus wij zijn er altijd... Discreet
0: over geweest.
1: En dat was om politieke motieven, dat weet je wel.
0: Dat, ja, dat was om politieke motieven, absoluut. Ja, absoluut. ja dit is natuurlijk een krankzinnige, schandalig dat zulke dingen gebeuren. Maar de andere ja. kant ervan is, en dat is. Dat is ik, dus, kan je ook begrijpen dat mensen vinden dat, uh, dat de PVV daar vaak ook zelf wel heel hard ingaat. gaat? Jullie hebben natuurlijk ook al jaren hele onmerkbare dingen gezegd over moslims over de islam, over migranten die hier niet thuis horen, over politici die lafaard zijn. Uh, jullie zijn er zelf ook niet op je mondje gevallen.
2: Nee, nou ja, goed, wij, 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 wij grossieren in, in ruige standpunten en ru ruige uitspraken. Dat geeft onmiddellijk toe. Eh, dat wordt ook van ons verwacht. Maar wij gaan nooit over de grens. En ik al helemaal niet. Van mijn collega's, daar sta ik ook voor. Weet je, die, die doen dat ook niet. Eh, alles wat wij in ons partijprogramma hebben staan... ja, ik vind dat buitengewoon fatsoenlijke, rationele standpunten... Of het dan gaat om, om die ongebreidelde massa-immigratie. waar iedereen dagelijks de, 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 de grote ellende van ondervindt. Weet je, waar niet op ingegrepen wordt, wat totaal uit de hand loopt. Nee, ja, kijk, nou, uh, om, nou, maar één voor, als,
1: als ik ook even ja. wat mag geven. dan de kop voor de tax. Ik vind dat geen, uh, geen mooie term. Nee, is ook
2: geen mooie term. Dat nee. ben ik met je
0: eens. Minder, minder, minder Marokkaan laten scanderen. dat werd voor veel mensen ook niet zo chic gevonden.
2: Nee, oké, okay, maar uh, daar, daar is een hele rechtszaak over geweest en uh, dat heeft zijn uh, besluit gehad. Maar uh, je moet wel begrijpen dat heel veel mensen van ons, uh, die begrijpen die uitspraak heel goed. Ik persoonlijk zelf ook. Absoluut. Oké. Okay. Hoe kijk, kijk, de, wij de komen, rechter heeft dat het het veroordeeld,
0: maar jij staat er nog steeds achter.
2: Wat, wat heeft hij veroordeeld?
0: Dan? De rechter heeft toch die minder-minder-uitspraak uh, van de... Uh... Volgens
2: mij niet, hoor. Er zijn een aantal aanklachten geweest... en op eentje is er een schuldig uitgesproken, de rest niet. Maar ja, goed, daar wil ik het nu helemaal niet over hebben... want dat is ver van mijn bed. Ik, heb daar, ik ben er ook helemaal niet bij betrokken geweest. Maar het gaat natuurlijk om die... Om die selectieve verontwaardiging dat al die hoogleraren onmiddellijk in de houding springen. Als, als ze eindelijk tegengas krijgen, hè, dan is het land te klein. En wat ons altijd overkomt, dan hoor je ze niet.
0: Dijkgraaf wil ook een, een centrum voor wetenschapscommunicatie opzetten. Ja. Om de wetenschap ja. beter over het voetlicht te brengen. Wat vind je daarvan? Ja. Nou,
2: weet je, als ik. Ik heb daarop gereageerd al op Twitter en zo, maar weet je, dit is.
0: Ja, je hebt gezegd dat het niet alleen is, overbodig en gevaarlijk was, maar dat het ook dédain naar de wetenschap zelf is. Ligt ja, dat
2: natuurlijk. Ja. Je, ik, ik, kijk, ik ben geen wetenschapper. Ik, ik vertrouw er juist op dat iemand als Dijkgraaf met zo'n zo gerenommeerde wetenschapper, met zo'n staat van dienst. Hè, dat hij die de wetenschap ook echt toegenegen is. Maar wat je hier doet, is dat je de staat, de overheid de opdracht geeft om toe te zien op wetenschapscommunicatie. Wetenschapscommunicatie is ontzettend belangrijk. Maar weet je aan wie je dat moet overlaten? Aan wetenschappers, aan wetenschapsjournalisten. Die weten echt wel wat ze doen. Weet je? Maar hij wil daar dan, hij trekt er 10 miljoen zelfs vooruit geloof ik, een centrum, een staatsorgaan een staats, uh, wat toezicht gaat houden op wetenschapscommunicatie. Ja, dan, dan, dan ben je echt van pad af, vind ik.
0: Ja, maar hoe moet het vertrouwen in de wetenschap dan wel worden hersteld? Dat moet de wetenschap zelf doen. En de overheid
2: moet daar op, op hele grote afstand van blijven. Want juist die verstrengeling tussen de overheid en de wetenschap... die heeft er nou juist voor gezorgd, ook in die covid-periode... Dat het, dat het wantrouwen enorm toenam. Ja. Er werd ontzettend slecht gecommuniceerd. Weet je, en uh, nou ja, kijk uh, de, de, de speech van, van uh, Gideon van Meijeren erop na. Dat zijn, die heeft natuurlijk wel een punt. Er zijn natuurlijk een aantal dingen helemaal scheef gegaan. En, en dan, de kern en daarvan je, is dat de, je... de overheid, dat de overheid ja. een veel te dikke vinger in de pap heeft bij die wetenschap. Die wetenschappers die worden uiteindelijk betaald door die overheid. Dus die. Die, die, die zijn veel te gedienstig naar die overheid. Er blijft heel weinig van die vrijheid van die wetenschappers over.
1: Wat je bedoelt ook dat ambtenaren de, de, de teksten corrigeerden. of af en toe woorden aanpasten.
2: Bijvoorbeeld. Ja, dat, 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 dat kan natuurlijk niet.
0: Nee. Maar je eigen partij speelt wel het net al even over. Je eigen partij speelt er ook een rol in dat tanende vertrouwende wetenschap. Jullie trekken natuurlijk al jaren van leer tegen klimaatwetenschappers. en jij zelf ja. ook tegen onderwijskundigen. We hebben Zeker. ook, ook inhoudelijk goede redenen hier en daar natuurlijk. Maar we tegen migratiedeskundigen, tegen virologen in de coronacrisis. Ja. Als je dat vertrouwen zou willen versterken... zouden jullie dan niet zelf ook een beetje gas terug moeten nemen af en toe?
2: Nee, juist niet. Dan moeten we er nog veel harder in gaan. Want die, 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 die wetenschappers, als het gaat bijvoorbeeld om onderwijskunde... Ja. Hè, er is altijd wel een, een, een wetenschapper te vinden... Die, uh, die een, een, een fijne uh, financiële bijdrage wil... om uh, onderzoeken te doen die, uh, die de overheid uitkomen. Ga nou naar nou na hoe, het, hoe het leesonderwijs en schrijfonderwijs altijd geregeld was. We weten al honderden jaren hoe we kinderen moeten leren lezen en schrijven. Daar waren we buitengewoon succesvol in. Maar ja, dan komen er allemaal van die nieuwlichters. Hè? Ik noem ze altijd de broodprofeten van de vernieuwing. Want ze, ze verdienen er ontzettend veel geld aan. Die, 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 die kruipen dan toch te veel naar die overheid toe. om die overheid te pleasen met allerlei modellen. die lerarenluw zijn. Hè, waar, waar leraren nauwelijks meer aan vast pas komen. Ja. En dan krijg je die, die gedrochten als leerpleinen bijvoorbeeld. in die MBO's, hè, waar leerlingen niks meer leren. En dan is er een lerares, Paula van Vermanen. In, in Nijmegen, ROC Nijmegen. die schrijft daar een boek over een heel gedegen boek, een heel discreet boek, er is geen namen noemt en zo... die wordt ontslagen. Die wordt keihard ontslagen. Weet je, dat is de situatie waarin we zitten op dit moment. En die wetenschappers, die misdragen zich wat mij betreft... op een ongehoorde manier door al dit soort methodieken en didactieken te sanctioneren. Hè, met, uh, ze gaan elkaar een beetje peer reviewen en zo, weet je wel... En dan, en dan is er weer een, 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 nieuwe, een nieuw onderwijsmodel bedacht.
1: Maar het is ook niet zo gek dat er enige vernieuwing plaatsvindt in dit onderwijs. Harm, kun je kunt niet zeggen van nou, we hebben het honderd jaar geleden bedacht. Zo moet het.
2: Weet je, het onderwijs zoals we dat hadden... dat heeft ons in de, in de top tien van, uh, van, van uh, al die uh, internationale vergelijkingen gebracht. Dat is al jaren niet meer zo. We zijn daar ontzettend uit, uit weggezakt dat model wat we hadden, dat onderwijsmodel... dat hadden we moeten houden. En alles wat daar mis in is... dat ga je dan met kleine stapjes... kleine verbeteringen verder per perfectioneren. Maar dat gebeurt in het onderwijs nooit. In het onderwijs heb je altijd weer een nieuwe lichting... die zegt van, alles moet anders. Nou ja. Stapje. En dan moet alles weer
1: anders. Er moet alles op de schop. Kijk, wat, kijk, wat die Dijkgaaf gisteren zei... Uh, die, die was wel gewend aan het, uh, aan het wetenschappelijk discours. Zeg maar. In de wetenschap ja. wordt ook uh, gediscussieerd maar niet op de man. Je gaat inhoudelijk de discussie aan. Ja. En, zei die ook dat hij ook, dat hij geschrokken was... van het harde klimaat in de politiek hier in Nederland. Ja. Begrijp je dat? dat
2: ja, dat begrijp ik wel. Kijk, hij komt uit Princeton natuurlijk. Hè. En daar heeft hij natuurlijk jaren toch in een, in een soort bubbel gezeten. Dat is heel veilig met vakbroeders en zusters en zo.
1: Die elkaar inhoudelijke kritiek geven en elkaar niet sparen. Ja, elkaar, tuurlijk, ja
2: die elkaar niet sparen, niet op de man spelen en zo. Ik vind het op de man spelen overigens ook wel meevallen... hier in de politiek, maar dat is wat anders. Maar goed, dan, komt hij, dan wordt hij uitgenodigd... om hier uh, dat ministerschap uh, te, gaan, uh, te gaan doen... Toen moest hij nog lid worden van D66, hè? dat begreep ja, ik. Ja. En uh, nou ja, ik, ik denk dat hij vanuit Amerika ook die ontwikkelingen niet zo bijgehouden heeft. Ik denk dat hij nog steeds gedacht heeft dat D66 een, ja, een soort club was... van, van bedaagde, pijprokende intellectuelen in van die tweetjasjes, weet je wel. Ja, dat is ook die een zo. beetje. Oh, heel, laat nee, hij, hij komt er nu toch achter dat, 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 dat D66 de, de meest geradicaliseerde partij is... die we in Nederland hebben ze zijn ze mogelijk nog, nog, nog erger dan, uh, dan GroenLinks.
0: Maar in welke opzicht is dat dan uh, zo, hoor?
2: Nou ja, kijk, dat, dat, dat hele liberale wat ze ooit hadden. Hè, in, de, in de gouden tijd van Hans van Mierlo en zo. ja, dat is natuurlijk zo verschrikkelijk voorbij. Uit
1: de tijd dat jij nog twijfelt of je op D66 ging stemmen? Met Hans ja.
2: ja, inderdaad. Ja, dat klopt ja. wel. Maar als je ja. nu ziet... Dat, weet je, dat zijn toch, toch, toch behoorlijk totalitair denkende mensen. Ja, vind je Die dat? Heel erg, nou ja, kijk. Als ik, ik was toevallig in de Kamer toen ik Cheer te groot op de kansel hoorde staan... Die ineens zei, we gaan de boerenstand halveren. Nou,
1: maar ander voorbeeld. Wacht even, minister wat, Kuipers. Wat ik, min wordt hier ja, gezegd? Ja, maar minister Kuipers heeft onlangs gezegd dat het coronabeleid toch... Uh, nou, dat hij het rustig, dat hij het rustig aan gaat en dat het eigen verantwoordelijkheid is. Hoe liberaal wil je het hebben? Nog eens? Nou, coronabestrijding, zeg maar, de volgende pandemie... Ja. Die gaat hij bestrijden door mensen hun ei op eigen verantwoordelijkheid aan te spreken. Nou,
2: ja, uh, dat uh, heb ik ook gehoord. Ja.
1: Liberaal. Ja, nee, het is toch een zo'n Nee,
2: nee, maar dat, dat, die hele corona-portefeuille is de mijne niet, gelukkig. Daar prijs ik me gelukkig mee. Maar ik zie het wel op het gebied van onderwijs bijvoorbeeld. Eh, uh, dan zijn we terug bij <coughs> Robert
1: Dijkgraaf.
2: Dan zijn we terug bij Robert Dijkgraaf, uh, maar ook bij, uh, bij de woordvoerders voor het, voor het basisonderwijs, voorgezet onderwijs. Uh, als ik dan hoor hoe D66 plannen heeft om. Ze uh, noemen dat een heel sympathiek, de Rijke Schooldag. Maar ja, wat dat is, dat is, dat zijn gewoon een soort opvoedingskampjes... waar leerlingen van s'morgens vroeg tot s'avonds laat zijn. Eh, waar sportfaciliteiten zijn, uh, waar uh, les gegeven wordt... waar uh, kinderoppas is, waar huiswerkbegeleiding is. Weet je, dat, is, ja, dat is, uh, staat zo ver van ons bed... en staat zo ver van onze ideeën van onderwijs af, hè, waar ouders nog bij betrokken zijn, bij opvoedingen en zo. En uh, ja, dat, 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 dat vind ik hele vergaande ideeën... die echt uh, raken aan, aan, aan diep socialistische wereldbeelden... Waar ik, uh,
1: maar, maar wel bedoeld om, ja. uh, om de leerlingen verder te brengen, toch? Het zal, het zal toch de goede bedoeling hebben? Of denk je, geloof ik ja, niet? Ja,
2: tuurlijk, tuurlijk. Daarom heet het ook een rijke schooldag. Weet ja. je? Dat klinkt heel sympathiek. Wie wil dat nou niet? Maar, dat, maar die ouders zijn wel hun kinderen kwijt, de hele dag.
1: ja, nee, heel veel ouders... Heel en heel,
2: en, ja, nou ja, weet je, een heleboel ouders ook niet. Weet je, de opvoeding wordt de, de ouders uit handen genomen op deze manier. Als ik zie wat er gebeurt in scholen op het ogenblik, als het gaat over die, met die genderdiscussie en met de, de, de transactivisten die daar toegang krijgen. Als ik zie hoe drag queens uitgenodigd worden voor voorleesuurtjes voor, voor zes, zeven, achtjarigen. Weet je, dat, is, dat gaat alle perken te buiten.
0: Nou, als, ik ik zo, als ik het zo hoor, Harm, dan heb jij de... de Robert, Robert Dijkgraaf werd als de grote belofte binnengehaald... als de man die alles anders zou doen, die de wetenschap zou komen redden. Uh, maar jij hebt er nu een half jaar of zo van nabij meegemaakt. Je, je hebt eigenlijk het gevoel dat hij zich al zo door het systeem heeft laten inpakken... dat er toch niks zinnigs meer uit zijn handen gaat komen straks. Is dat dat de gevoel
2: conclusie? heb ik. Dat is de conclusie. Ja. Okay. En de, wat, wat, wat mij betreft kunnen die volgende verkiezingen... als het over onderwijs gaat... niet snel genoeg komen.
1: Nou, dat is een heldere conclusie. In ieder geval. <laughs> en we hadden eigenlijk ook niet anders van je verwacht. Want je bent altijd heel luid en duidelijk in je opvatting. Oké, okay, goed zo. Uh, dank zeer voor je tijd.
2: Oké, okay, graag gedaan. Dankjewel Harm, tot ziens. Oh ja, oh ja.
1: Zo Thijs, heb je, heb je wat geleerd van uh, Harm Beertema vandaag?
0: Nou, hij heeft al een paar zinnige dingen gezegd. Zoals wat hij zei over de broodprofeten van de vernieuwing. Ik, daar, daarin vind ik Haram te hem eigenlijk gezegd... heeft hij wel zinnige punten en zinnige bijdragen in de Kamer. Jaren geleden was al de commissie Duizelbloem... misschien kan je het herinneren... die zich boog over de onderwijsvernieuwingen van de jaren daarvoor. Ze stelde vast dat die onderwijsvernieuwingen... eigenlijk geen moer hadden opgeleverd. Uh, en dat het hoog tijd was om even een tijd lang... geen grote systeemhervormingen uh, door te gaan voeren. Maar in het onderwijsveld blijft het maar doorgaan met die onderwijsvernieuwers... die keer op keer op keer weer met nieuwe plannen komen... om uh, het onderwijs weer anders te gaan organiseren... en met nieuwe uh, ideeën te komen. En dat is natuurlijk wel een soort vlammende ziekte. Daar hebben leraren verschrikkelijk veel last van. Die willen gewoon die kinderen leren lezen en schrijven. Dat mag allemaal niet. Het moet allemaal telkens weer ja, nieuw en anders. Want, uh,
1: maatschappij verandert enorm... Um dan is het toch niet zo heel gek als de basis van die maatschappij... Ik bedoel, waar mensen opgevoed worden en uh, dingen worden bijgebracht... dat dat, dat, dat ook nou, moet veranderen. Dat, nou, dat
0: is precies het punt. De basis van, dat, van, de, van de maatschappij is lezen en schrijven. En als we dat al niet meer leren, dan gaat er iets structureel mis... En dat is dus schuld van alle mogelijke onderwijsvernieuwing... die telkens nee, weer dus je kunt ook mensen ook schuld worden gedoet. Schuld
1: de mobiele telefoon die jij in de handen van je dochtertje drukt... als ze vervelend is en uh, zegt, ver vermaak jij het daar maar even
0: Ja, uiteindelijk zijn we allemaal medeplichtig. Dat is ja, absoluut waar. Ja, dan moet ik een podcast voorbereiden. Dan denk ik, ik, ga je maar rustig even op je iPad zitten. <lacht> Zo werkt het ook wel weer. Maar hebben een aantal andere dingen die hij die me zijn... Uh, daar wringt het toch wel een beetje. Wat hij vertelde overigens over dat er een moordaanslag op zijn persoon was gepleegd. Dat heeft hij nog nooit eerder verteld. Nee. Dat, dat ze de wielen hadden gedemonteerd. Dat, ze, dat het een ongeluk met dodelijk aflopen had kunnen worden.
1: Bijzonder opmerkelijk verhaal, inderdaad. Dat
0: is ook zo. zo ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk dat dat gebeurt. Ook weer niet zo verbazend. Geert Wilders wordt ook al die jaren nog bedreigd. Al twintig jaar of zo. Hij moet continu beveiligd worden waar hij ook komt. Dat is natuurlijk verschrikkelijk.
1: Wat overigens voor veel meer politici geldt op dit moment. Hè? Ik bedoel, menig minister wordt ook beveiligd op dit ja. moment. Dus wat ja. dat betreft is er wel ja. een er Ernst gaande. Ja. Ja,
0: ze hebben allemaal uh, bewaking om zich heen tegenwoordig. Ja. Het klimaat wordt in, op, dat ook in dat opzicht steeds onbarmhartiger. Maar wat wat er maar zei over het politieke klimaat in de Kamer en over de tonen van het debat en zo... daar nam je eigenlijk... wilde geen, geen, die geen enkel gas terugnemen. Het was ook totaal niet de schuld van de PVV. Zij, zij waren nooit een grens overgegaan.
1: Nee, hij uh, zat natuurlijk heel erg te hameren op... hoe zij zelf werden beschuldigd van, uh, van allerlei zaken. Dat ja, zoals fascisme. fascisme. Ja, um, en haalde daar Jan allemaal man bij die dat... Uh, en wetenschappers vooral, die die partij in het kamp indeelde. Ik, ik vond... Populisme en fascisme vind ik best wel een eind van elkaar afliggen. Ja, dat is ook zo. Ja, dat is bepaald niet hetzelfde. En populisme kan vanuit alle kanten bedreven worden. Dus, uh, en je kunt nog niet ontkennen dat de PVV een populistische partij is.
0: Nee, dat lijkt me ook. Daar zijn we het toch allemaal wel over eens. Er zijn ook mensen die dat zo hangt, trouwens een, een geuze naam vinden. Want wij luisteren tenminste naar het volk.
1: Ja, nou, zo is dat. Um, ja, dus na, na, dat begrip zal in ieder geval niet toenemen. Uh, en de toon zal niet echt veranderen als ik naar Beertema luister. Nou, dat
0: geloof ik ook niet, want het is, uh, ik, we vroegen hem op een gegeven moment... Uh, moeten moet, moet jullie niet een beetje gas terugnemen zelf ook? Als je die cultuur wilt doorbreken, uh, die cultuur die er zelf ook wel een probleem zegt te vinden... dan zegt hij juist niet, we moeten er harder in.
1: Nou, staan staat nog wat te
0: wachten dan. Dus die minder, minder... Uh, Marokkanen-uitspraak, waar Wilders wel degelijk voor veroordeeld is.
1: Die hij eigenlijk uh, ronduit omarmt. toch? Hoe
0: gaat hij eigenlijk nog steeds achter.
1: Hij eigenlijk, dat, dat weet die gewoon. Ja. ja,
0: nou ja, wie de schoen past, trekken hem aan. Hè? Als je mensen, andere mensen ervan beschuldigt, om ja. jou te radicaal te bejegenen.
1: Ja, dus eigenlijk hebben we alleen gehoord dat het woord corruptie niet gebruikt had mogen worden in de Kamer. Dat vond Harm ook, geheel in lijn met de de voorzitter van dat moment. Daar is ik mee eens. Partijgenoot Martin ja. Bosma, die hem ooit ook vroeg om in de Kamer toe te treden.
0: Ja. En er kwam nog één dingetje tussendoor, namelijk dat hij D66 de meest geradicaliseerde partij van alle partijen noemde.
1: Ja, en het mooie nieuws is dat hij destijds eigenlijk overwogen om op Hans van te stemmen.
0: Ja, Ach, precies. Adem.
1: Misschien had je wel dat gewoon moeten doen.
0: Dat is heel lang geleden. En dan is er nog een boodschap van onze Lara.
1: Vinden jullie
2: de
0: podcast van Thijs en Peter ook zo leuk? Ga dan naar vriendvonneshow.nl/slash coderood. Daar kunnen jullie al jullie opmerkingen of vragen stellen. Dit was Code Rood, een podcast over de macht in crisistijd in een land waar niemand de baas is. Code Rood is een productie van Dag en Nacht Media, podcastredactie Suzanne Jutsel en Lara de Boer. Edit Lieke Malkorps, muziek door Lucas de Gier.